2: Wagon Jazz, 26 février 2021, avec comme invité aujourd'hui Pierre Vaiana. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour. Et Merci. voilà, bon, toujours la même raison pour laquelle, euh, laquelle j'invite les gens ou les musiciens, c'est qu'il y a un nouveau CD. Est-ce que, pour moi c'est un peu, enfin, il y a un nouveau label et il y a
0: un nouveau groupe, un nouveau départ pour Pierre Vaiana. Euh, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de disques à mon nom, en fait, puisque je, je, le dernier, c'était 2011 et c'était itinéraire Sicilian et en duo avec Salvatore Bonafé. Euh, donc, c'est vrai que moi, quand un disque vient, c'est un peu euh, l'aboutissement, tout un processus euh, de réflexion, d'introspection de, de, et, et d'écriture. Et puis... Euh, à un moment, il y a la matière pour faire le disque, mais je, je ne le planifie pas vraiment à l'avance. En fait, en tout cas, ces dernières années, je n'ai pas vraiment planifié à l'avance. Et, et l'idée du groupe et du label, en fait, c'est venu... La musique est venue d'abord, donc c'était écrire cette musique sans, sans vraiment penser que ça ferait l'objet d'un disque, mais plutôt comme une recherche personnelle, et une réflexion personnelle plutôt. C'est plutôt ça, une réflexion personnelle espèce de méditation euh, personnelle à partir de, de ce que je vivais et de pouvoir le transcrire en musique. C'est vrai que pour un musicien aussi, euh, écrire de la musique, ça fait partie de, de comment est-ce qu'on interprète la vie, euh, etc. Et puis à un moment, j'avais toute cette musique devant moi je la trouvais très cohérente. Et donc j'ai commencé à répéter d'abord en trio, avec Artan Bulechkaï à la guitare et Boris Schmidt à, à la contrebasse, et après quelques répétitions, on s'est posé la question est-ce qu'il y a un batteur ou est-ce qu'il n'y a pas un batteur euh, Et eux, tous les deux, avaient joué avec Lionel et avaient de très bons souvenirs de, de jouer avec Lionel. Ils m'ont proposé Lionel en, en me disant qu'il correspondrait très bien à cette musique-là. Moi, je, connais, je connaissais bien Lionel, mais je n'avais jamais vraiment joué avec lui dans le cadre d'un groupe ou d'un projet. Et donc, ça a tout de suite bien marché. Et puis, euh, j'ai rencontré l'eau pour une musique de théâtre, l'Odverkamp, au violoncelle. Et là aussi, ça a très bien marché avec lui. Euh, on s'est bien entendu très vite et, et je trouvais que le violoncelle et le saxophone soprano, ça fait euh, une belle complémentarité aussi pour un orchestre, pour un quintette vraiment. Et plutôt qu'un autre instrument, avant, je trouvais que le violoncelle apportait aussi une note plus profonde. Moi, personnellement, je suis vraiment... Euh, fan de cet instrument-là, du violoncelle. Alors, l'histoire du, du, du groupe, c'est un peu venu comme ça. Euh, c'est vrai que c'est un groupe à géométrie variable parce qu'on peut très bien jouer en trio. D'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois, jouer euh, un concert en trio ou en quartet quand l'autre n'est pas libre ou, ou en quartet quand, quand tout le monde est là et, et qu'on a les moyens de le faire. Le label, c'est... Euh, ça oui, s'est passé bon. autrement. Euh, J'ai envoyé la musique... Euh, à plusieurs labels, et d'emblée, Home Records m'a dit euh, que... Enfin, J'ai senti qu'ils étaient immédiatement euh, en phase avec le projet. Je les ai rencontrés et ça a pris tout de suite. Quoi. Donc c'était vraiment une évidence de travailler avec eux. Je n'ai pas vraiment euh, choisi. C'était juste que c'était euh, tout de suite une réaction très positive et surtout qu'ils comprenaient... Euh, le, le, le travail personnel, etc. Donc euh, ça s'est passé comme ça, et ça très bien. je suis très content de travailler avec eux.
2: C'est une musique qui s'adapte, ou qui, qui est vraiment pour ce label-là, je, je crois, avec le, le catalogue qu'eux, ouais. que ils, ont, euh, ils ouais. ont...
0: Ils ont eu moins de jazz pendant des années, ils ouais. ont eu plutôt des musiques du monde. Tout à fait. Mais ils ont eu quand même quelques disques de jazz, et, et notamment le dernier disque de Boris Schmitt, qui est sorti ouais. chez eux, et euh, l'Aude a joué sur plusieurs projets aussi chez eux. Euh, je ne sais plus avec quel musicien, mais, mais des groupes entre folk et, et mm. musique improvisée. Mais euh, ils sont très ouverts au jazz. Ernaud qui nous a enregistré, Ernaud Le Mentolé, est aussi pianiste. Et, et, et Michel Van Actor, je le connais depuis mm. toujours, en fait. Hein. On s'est ouais. croisés plein de fois euh, sur des scènes, etc. Donc, c'est vrai que le jazz un peu... Euh, je pense que s'il s'ouvre au jazz, aussi avec des projets comme celui-là, qui est un peu euh, ouvert aussi sur d'autres musiques. Même si je trouve que la musique qu'on a fait, c'est vraiment du jazz. Mais bon, hum. ce n'est pas à moi de, me, de le dire. Hum, hum, hum.
2: Alors Le, le fait qu'il y a différentes générations de musiciens, est-ce que cela a eu une influence sur la musique
0: je pense, oui. Moi, en fait, euh, je connais Artan depuis le conservatoire de Gand. Il a été mon élève euh, il y a longtemps. Il est, il est toujours très jeune. Hein. Et j'ai tout de suite euh, essayé des choses avec lui. On a beaucoup discuté de musique ensemble. Et, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, comme personne et comme musicien. Euh, j'aime son approche parce qu'il est vraiment imbibé de la culture classique du jazz. Il a étudié... Euh, j'ai entendu jouer des choses vraiment extraordinaires au conservatoire, des, des solos qu'il avait retranscrits. Il, il connaît la tradition du jazz. Mais en même temps, il écoute tout à fait des, des choses différentes. Et il est dans des projets beaucoup plus ouverts et beaucoup mmh. plus expérimentaux. Et euh, sa manière de traiter le son, euh, ça, ça m'intéresse. Il, il est en recherche, en fait. Et, et lui, son rêve, comme il me l'a confié deux, trois fois, c'est de pouvoir jouer toutes les musiques avec un son très personnel, donc je crois qu'il est aussi très en recherche du son. Euh, et, et euh, Pour lui, lui amener quelque chose de très simple, ce n'est pas un problème, comme lui amener quelque chose de très compliqué, ce n'est pas un problème. Si je, si je lui amène un morceau où il y a deux accords, il va en faire quelque chose de, de vraiment intéressant. Euh, et ça, ça j'ai vraiment bien aimé dans sa manière de jouer, la manière d'utiliser les sons, les effets, les pédales, etc., euh, ouais, avec lui, je veux dire, il y a ça. Et puis avec Boris, que j'ai rencontré euh, grâce à Myriam Alter, il y a quelques années, on a joué dans un festival en Grèce, euh, avec Tur Florizon, et c'est Tur qui avait proposé Boris. Et Boris, je le connais parce qu'il a joué aussi, euh, pendant de nombreuses années, dans l'arpeggiata de, de Christina Pluard. C'est Christina Pluard, je crois. Euh, il a joué dans, entre musique baroque, et, etc., et, euh, et j'aime son approche je pense qu'il a une sensibilité euh, aussi qui est ouverte vers euh, les musiques méditerranéennes euh, et puis il m'a surpris parce que en, pendant l'enregistrement j'ai vraiment compris sa filiation avec Hein van de Gein avec qui il a étudié je l'entends maintenant je ne l'entendais pas au départ mais maintenant dans ses solos euh, je reconnais Hein en fait euh, en tout cas l'influence que Hein a pu avoir sur lui parce qu'il copie pas Hein, mais on, il, il, ça a été son prof je crois à un moment. Et ça me rappelle évidemment euh, les années euh, Trinacle avec Hein van de Gaen et Felix Simten. Donc ça c'est une très bonne surprise quoi, pour moi d'entendre Boris euh, improviser sur ces morceaux là. Et, et puis il a beaucoup de goût, et il a beaucoup de goût et, et je pense que ce que j'aime chez tous ces musiciens- là, c'est le goût, le sens de la mesure. On a pu expérimenter la musique au sounds quelquefois avant de l'enregistrer. Euh, et ça, c'était vraiment un bonheur parce que la première réaction, je pense, pour, cette, pour des musiciens de jazz, souvent, c'est de vraiment vouloir jouer. Parfois, on en fait un peu trop. Et ici, euh, l'idée, c'était aussi de, de jouer avec plus de mesure. et ils étaient vraiment capables de le faire. Donc, jeune génération, oui, mais bon, moi, je suis toujours euh, avide d'apprendre. Donc, euh, quand je joue avec des jeunes, j'ai l'impression que c'est qui m'apprennent tellement de choses que ça me fait vraiment... C'est une, une chance incroyable, quoi, je trouve.
2: C'est le principe du jazz, en fait, de, de donner la connaissance qu'on a vers l'autre génération qui suit. Cette... Ouais,
0: moi, j'ai l'impression d'apprendre. <rire> enfin, on joue en duo avec euh, Mathieu Robert, euh, deux sopranos. Ouais. On a enregistré aussi il y a quelques semaines. Et... Euh... Enfin voilà, il y a, je sais pas combien d'années de différence entre lui et moi. Moi j'ai 65 ans et, et lui je sais pas quel âge il a, il a peut-être 30 ans, je ne sais pas. Mais euh, on, la musique nous emmène ailleurs. Il n'y a pas ce truc de de génération. Quand, quand tu es musicien, si tu restes sans te remettre en question, si, si tu fais du sur place, tu recules. Euh, dans dans la musique tout évolue tout le temps et pas, il ne faut pas essayer de, de faire du nouveau il ne faut pas essayer, mais il faut rester à l'écoute de ce qui se passe, et ça change tout le temps euh, donc si toi tu ne bouges pas tu restes dans tes principes et tu dis la musique c'est ça et rien d'autre en même temps tu recules donc euh, c'est une chance quoi, de, de, de voir toute cette jeunesse euh, très, très euh, talentueuse mm -hmm. c'est fantastique de voir tous ces jeunes musiciens moi ça m'inspire énormément après, c'est vrai que moi, je n'ai plus la même euh, volonté de prouver quelque chose parce que j'ai 65 ans et, et j'ai la chance d'avoir vécu jusque-là et de continuer à jouer avec toujours autant de passion. Donc, euh, je n'ai plus les mêmes enjeux. Les enjeux ne sont plus les mêmes quand tu as 65 ans. Les enjeux, c'est de rester toujours euh, euh, bon musicien. Ce n'est pas évident. Avec mmh. le temps... Euh, il y a des nouveaux défis qui se présentent au niveau physique aussi, au niveau de l'embouchure, au niveau de, de garder aussi une certaine souplesse sur l'instrument. Ça, c'est des nouveaux enjeux qu'on a moins quand on est plus jeune, parce que on, on, on joue différents Enfin, c'est une autre approche à l'instrument. Et puis, les enjeux aussi, c'est de, de peut-être exprimer vraiment ce qu'on a exprimé et d'être vraiment sincère et de vraiment. Aussi, pouvoir apporter quelque chose de vraiment personnel avec la musique.
2: Mm -mm. Comment est-ce que vous restez euh, à la hauteur de tout ce qui se passe euh, C'est grâce seulement aux élèves ou vous écoutez de la musique, n'importe quoi Vous achetez des, des vinyles ou des CD euh...
0: Ben, euh, Je donne plus cours. Hein, depuis, euh, depuis 2017, j'ai arrêté d'enseigner. Depuis 2017, et Autant j'ai adoré enseigner pendant toutes ces années, parce que c'était la première source d'apprentissage pour moi, c'est vrai. Pendant toutes ces années, c'était d'enseigner. Quand on enseigne, on est obligé d'apprendre. Et euh, donner cours à, à, à des gens qui, des jeunes qui viennent, qui écoutent d'autres choses, etc. Ça a toujours été super intéressant pour moi. J'ai adoré ça. Autant j'ai adoré ça pendant de nombreuses années, autant quand j'ai décidé d'arrêter, bah, ça m'intéresse plus d'enseigner. Je ne veux plus faire ça. Maintenant, si on a des, des ateliers ou quoi. Mais je préférerais penser autrement, euh, les rencontres intergénérationnelles. Mais euh, c'est vrai que toutes ces années, je me suis nourri beaucoup de ce que mes, mes élèves amenaient au cours. Et je, je donnais cours d'ensemble de, jazz au conservatoire de Gand. Et, et, euh, et ça, ça m'intéressait énormément d'écouter ce qu'eux écoutaient. Et ils écoutaient des choses que moi, je n'écoutais pas. Et des choses que moi, j'écoutais. Ou bien ça ne les intéressait pas, ou bien ils trouvaient ça même corny. Euh, ouais. Ça m'a surpris, quoi, des trucs que moi je trouvais euh, super euh, hip. Quoi. Euh, et mes élèves rigolaient, et disaient « it's corny, it's, it sounds so 60s or 70s or 80s ». Même 80s, ça devenait euh, vraiment vieux quoi, comme son. Ouais, Alors c'est vraiment intéressant quoi. Aujourd'hui, bah, je trouve que la vitalité du jazz en Belgique est vraiment incroyable. Donc, le jazz des nouvelles générations, il est partout. Euh, c'est difficile de ne pas, pas l'entendre. Il, il est là, quoi. Tous, tous ces jeunes musiciens, ils ont des projets, ils les portent. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que ma génération ne faisait pas du tout ou ne fait pas du tout. Et donc, ça aussi, c'est une source d'apprentissage, quoi. Ça, comment ils font euh, euh, pour euh, aussi être présent et communiquer la musique autrement Nous, euh, ma génération, euh, on, on fait un disque, euh, on l'envoie à la presse, on essaye de trouver des dates, on essaye de vendre le disque. Et même ça, ça ne marche plus comme ça. Il faut être présent, il faut avoir des actualités, il faut avoir des vidéos. Il faut, euh, voilà. Donc J'apprends beaucoup euh, aussi par rapport à ça. Comment est-ce qu'on partage la musique aujourd'hui c'est vrai que la pandémie a apporté de nouveaux défis, puisqu'il n'y a pas de concert. Donc, euh, voilà, je. je, je voilà. Même, même moi, je trouve, en fait, ce qui est le défi aujourd'hui, ce n'est pas tellement euh, de, ne, de ne pas être à l'écoute de ce que les jeunes font, c'est plutôt euh, les gens des générations précédentes, euh, de que eux continuent à rester euh, là et ils ont une importance importante vraiment essentiel, quoi. les musiciens des générations, générations précédentes. Euh, je suis interpellé quand je parle de Félix Simten, par exemple, aux jeunes batteurs, parce que Félix, on n'entend plus beaucoup jouer, c'est un batteur essentiel donc, pour l'histoire du jazz euh, en Belgique. Et, et donc, je pense que on doit rester attentif, plutôt, et les programmateurs doivent rester attentifs à, à continuer à programmer les aînés, parce que si les jeunes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des générations précédentes. Donc, euh, et ça devient difficile, euh, je trouve, de garder vraiment toutes les générations présentes en même temps. Quoi.
2: Mm -mm. Une solution serait peut-être des projets avec plusieurs générations dans un groupe. Euh, mais un projet, alors je ne veux dire pas un groupe qui continue à exister, mais que là, les jeunes, enfin toutes les générations voient ce qui s'est déjà passé ouais. et les autres générations voient, tiens, c'est ce qui vient
0: oui, oui, mais je pense que, oui, ça c'est vrai il bah, y a des choses comme ça qui se font, j'imagine, j'ai vu Steve Houben avec son fils ouais. qui a un projet, euh, euh, j'ai vu plusieurs projets comme ça, aussi, à, Antoine Pierre avait fait un projet, un de ses premiers projets avec plusieurs générations dans son groupe, et je pense qu'il y a Frédéric Malempré aussi qui joue dans son groupe. Oui, je le vois quand même à gauche à droite, mmh. quoi. Mmh. Mais ça, c'est bien, évidemment. Mais, euh, ouais bon, moi, je ne critique pas, je me dis juste que c'est. Il faut qu'on continue à écouter euh, tout le monde, quoi. Parce oui, que tout à fait. Dans, la musique, c'est un flambeau qu'on se passe. Moi, je l'ai reçu de mes aînés, euh, Jacques Pelzer, euh, les, Steve Lacy. Euh, tu reçois hein, quelque chose qui t'ont donné et toi, tu le transmets à d'autres. Et c est, c est la musique ne nous appartient pas, hein, on la partage. Et elle parle à travers nous, donc euh, c'est important de, de, de bien penser ça comme une grande famille. Et je pense qu'en Belgique, quand même, il euh, y, y a quand même cet esprit de famille mmh. du jazz belge, C'est quelque chose de vraiment important et très fort, je trouve finalement.
2: Mmh, mmh. Alors, parlons peut-être quand même du, du nouveau CD. Euh, c'est tout un programme. Je vous laisse prononcer le titre parce que mon accent sicilien ou italien même n'existe pas du tout. Donc, euh, à vous de donner le titre du nouveau CD. Le,
0: donc, l'album s'appelle Amuri et Spirance, qui veut dire euh, amour et espérance. Ça vient d'un proverbe euh, ou d'un dicton plutôt qui dit euh, l'amour, euh, pardon, l'eau coule dans le sens de la pente et l'amour coule dans le sens de l'espérance. D'abord, j'avais écrit un morceau qui s'appelait euh, Aqua. quoi ou qui prenait un peu la par première partie, que c'est l'eau. Et puis, j'ai écrit, écrit le deuxième morceau, Amour, espérance, un peu plus tard, qui est la deuxième partie du dicton. Je voulais qu'il y ait les deux euh, dans l'album. Euh, les titres sont en italien, parce que j'ai écrit toute cette musique-là en Italie, en Sicile, et c'est comme ça que je les ai pensés, c'est en italien. Mais ce n'est pas la musique italienne, entre guillemets, c'est de la musique qui a été inspiré par euh, le lieu où j'étais à ce moment-là. Et c'est vrai que la langue, euh, surtout la langue sicilienne, moi, elle, elle est vraiment très intime. C'est ma langue maternelle.
2: Mmh, mmh. Avec les, les petites explications qui sont dans le livret, ça me faisait penser à, d'un côté, une sorte d'album de famille, et puis les rêveries d'un promeneur solitaire, de Jean-Jacques Rousseau, mais la version sicilienne.
0: C'est vrai que, d'abord... Euh pour moi, la Sicile, c'est un endroit où je retourne toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de, de, de gratitude. Je suis né en Belgique. Je suis né dans Limbourg, en, en Flandre, à Waterskay. Et je connaissais pas l'Italie, sauf que je connaissais la langue. Je connaissais la culture parce que j'ai grandi dans une famille italienne et dans une communauté italienne. Mais je me sens profondément belge. Mon pays, c'est la Belgique. Mais quand je retourne en Sicile, j'ai la chance de pouvoir me reconnecter à quelque chose de très important pour moi. Et ça me, chaque fois, ça me fait un bien fou. Euh, pas seulement à moi, aussi à, à, à mon épouse et, et je pense à, à mes enfants. Et euh, finalement, on a acheté une maison dans le village d'origine de mes parents en 2016, je pense. Et là, on l'a retapé et c'est un village petit, qui s'appelle Palazzo Adriano, qui fait même pas 2000 habitants, mais qui est au milieu d'une réserve naturelle. Et donc, on a découvert aussi la région en la promenant, en se promenant à pied, en, en marchant dans cette réserve, dans ces montagnes aussi, parce que c'est un pays de montagne et on a des vues très lointaines. On est en contact avec l'eau, avec les éléments, le vent, la poussière, euh, la nature. Et, et donc, c'est vrai que à force d'y aller... C'est des moments aussi où on sort de son quotidien en Belgique et on se met dans un autre espace-temps personnel. Et donc, c'est vrai que la musique est venue spontanément en contact avec cette nature, avec ce pays. Et ces morceaux sont venus au milieu de ces balades dans la nature, quelque part. Et c'est vrai que l'idée du promeneur... C'est vrai que c'est vraiment dans le cœur de cette musique-là. Euh, et et, et euh, j'ai vraiment l'impression par moments que c'est la montagne ou c'est le vent ou c'est l'eau qui m'ont vraiment marqué. Et ce n'est pas uniquement l'eau, le vent, la montagne de là-bas, parce que quand je me promène ici, je, depuis, je regarde l'eau autrement, je sens le vent autrement. Et, et, et c'est une écoute et une, une perception, une écoute, euh, une conscience voilà, différente de ma place sur cette terre de, ou de la place de l'homme. Mais en tout cas, moi, je parle de moi, de ma place sur cette terre dans un temps défini qui est l'espace d'une vie à l'âge que j'ai aujourd'hui, 65 ans, donc je, une réflexion sur euh, ma place dans, dans la nature euh, et dans, sur cette terre. C'est venu avant la pandémie. Vous hein. ah, voulez justement je... le demander. Oui, c'est avant la pandémie. La okay. pandémie est venue à un moment où on devait sortir le disque. On a enregistré en janvier 2020 et euh, on devait le sortir en février ou mars 2020. Tous les concerts ont été reporté, annulé on, on l'a reporté à février 2021 et de nouveau tous les concerts ont été reportés et donc finalement on a décidé de faire un concert en streaming et d'essayer de, ouais. de partager la musique comme ça ouais.
2: j'ai regardé le, le concert en streaming euh, et il y avait une, des petits changements de l'ordre du disque cela veut dire que chaque concert va être différent ou est-ce que vous gardez l'ordre des numéros ou des compositions que vous avez joué pendant le concert de streaming
0: Mais En fait, euh, c'est vrai qu'on va penser un concert autrement qu'un disque. Euh, le, le disque, c'est vraiment un défi, hein, je trouve, l'ordre d'un disque. Est-ce qu'on écoute un disque en entier et puis qui écoute encore un disque Parce qu'aujourd'hui, on écoute en, en, aussi sur, en streaming à travers les plateformes. Euh, Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont des disques, qui écoutent des disques. Avant, quand on, écoute, on, on faisait un disque, j'ai encore <rire> fait des disques qui étaient en trois tours. On avait face A, face B. On pensait la face A et la face B différemment. Et puis, quand on a commencé avec les CD, c'était compliqué de faire un ordre pour un CD. Mais aujourd'hui, quand même... Voilà, le CD on l'a pensé d'une certaine manière avec un certain voyage et on commence euh... pour le concert j'ai gardé des éléments de parcours qui sont les mêmes il y a trois morceaux qui sont une suite c'est aqua, vento et sabbia donc eau, mmh. vent, poussière les trois morceaux se suivent on les joue toujours dans cet ordre là et ça fait chaque morceau en lui-même est en trois parties Surtout euh, aqua et sabbia. C'est basé aussi sur des processus harmoniques assez proches. En tout cas, aqua et sabbia, eau et poussière. Et donc, les deux morceaux sont en trois parties. C'est une forme en trois parties. Et donc, ça fait une longue suite. Déjà, ces trois morceaux-là, euh, on est déjà plus de 20 minutes. Quoi, euh, rien que les trois morceaux. J'aime bien de commencer avec Bianca Montagna, parce que c'est un morceau qui commence à devenir très simple et très paisible. Et puis après, après tout le voyage euh, des, des trois hauts vents poussières, euh, j'essaye d'amener une, une autre touche un peu différente. Donc sur scène, je vais peut-être amener un morceau plus un peu plus léger. Et aussi on a les morceaux en quintette et les morceaux en quartette. Donc on commence en quintette, puis souvent après la suite, je vais avoir quelques morceaux en quartette. Et puis on, on, on réinvite l'aude et on termine de nouveau en quintette. Donc voilà, ça. il y a des, des contingences un peu différentes, quoi. Euh, Ici, on avait un format euh, de 45 minutes pour le, le concert en streaming. Donc j'essaie de donner vraiment un éventail euh, aussi de, de, de toute cette musique-là avec un morceau en quartet après la suite et puis euh, de nouveau un morceau en quartet pour terminer.
2: Hum. Un des points forts du, du CD, je trouve, c'est que ce pas des, des petites musiques de 2-3 minutes, c'est chaque fois une composition. Vous prenez le temps de laisser évoluer l'histoire du titre
0: oui, parce que ce que j'ai vraiment essayé dans l'écriture, c'est d'éviter, mais il y est quand même présent, le schéma thème, improvisation, thème. Et, et le thème de la fin est le même que le thème du début. En jazz, c'est ça la tradition. On va jouer un thème, on improvise et on revient au même thème. Et, et, et moi, je voulais vraiment, euh, surtout parce que je parlais euh, d'éléments comme l'eau, le vent la poussière, et aussi dans Bianca Montagne, j'essayais de, de partir d'un point et de, de finir à un autre endroit. Donc plutôt d'avoir un voyage qui, qui fait peut-être A, B, C, plutôt que A, B, A, euh, revenir au point de départ. Je me dis, on, on va finir ailleurs que où on a commencé. Et donc ça, pour moi, c'est intéressant d'avoir un premier thème des improvisations sur peut-être une autre structure, une autre forme mais qui expriment toujours la, le même élément mais de manière différente et puis d'avoir un thème final qui est, di, qui est différent c'est quelque chose que j'aime bien de faire et, et, et je trouve que ça permet aussi d'explorer de, des choses différentes dans le même morceau par exemple en jazz tu vas jouer une balade, ben c'est une balade euh, tu, tu essayes de rester dans l'esprit du morceau du début à la fin quand tu joues un morceau rapide, ou tu joues une bossa, ou tu joues euh, une valse, tu restes dans le même esprit du, du début à la fin du morceau. Quand tu joues des standards de jazz, c'est souvent comme ça. Et, et, euh, et voilà, j'ai essayé, essayé d'utiliser d'autres formes, quoi. Mmh. Moins, moins circulaires, et plus, plus, euh, qui vont d'un endroit à un autre. Ouais. Aussi parce qu'en parlant de l'eau, il y a l'eau qui coule goutte à goutte, il y a l'eau qui coule comme un ruisseau et il y a l'eau qui est comme, comme une grande vague ou une grande tempête. Avec le vent aussi, c'est la même chose. Donc, euh, c'est ce que je voulais faire. Quoi.
2: Déjà, l'ouverture du disque est comme ça, en fait. Ça commence un peu une ambiance Rykoud, euh, Harvest Group. Euh, et puis, la fin est plutôt chaotique, presque, on dirait. Euh...
0: Il y a un moment chaotique. et C'est vraiment le bon mot, je trouve. On commence avec la paix. Donc c'est bien qu'à Montagne, à Blanche-Montagne, euh, et ça vient aussi d'un proverbe, qui, enfin d'une devinette qui dit « Blanche-Montagne, Noire-Semence, qui me sème, toujours pense ». Donc euh, et, et on doit deviner ce que c'est. Euh, dans la culture sicilienne, il y a beaucoup de devinettes comme ça. Et donc la Blanche-Montagne, c'est la feuille de papier, la Noire-Semence, c'est l'écriture. Et celui qui sème et toujours pense, donc le semeur, c'est l'écrivain. Mais ça peut être le compositeur aussi, qui écrit sur une feuille blanche de papier de la musique. Mais ça peut être aussi une image de la vie, où quand tu es jeune, tu as un livre, le livre de la vie n'est pas encore écrit. Et tu vas l'écrire au fur et à mesure de ta vie. Et puis quand tu deviens vieux, euh, c'est comme si les pages s'effaçaient, tes cheveux deviennent blancs et, et euh, tout ce que tu as écrit euh, redevient blanc et donc euh, le morceau il est un peu comme ça il commence avec beaucoup de paix puis il y a un moment de tumulte chaotique comme tu dis et puis il y a un moment de, de joie à la fin, euh, un genre de petit tango comme ça euh, qui revient à la fin donc voilà c'était ça que je, que je voulais euh... et c'est sympa à jouer c'était difficile à, à mettre en place mais maintenant qu'on a compris cette musique et qu'on peut la jouer facilement, ça a l'air tout facile, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident de, de passer de ces différents stades dans le même morceau.
2: Il y a un, un rôle très important, enfin, très important pour tous les musiciens évidemment, mais du, du guitariste Artan ici, hein, dans ce numéro.
0: Ah ouais, Arten, il est absolument incroyable et les sons qu'il utilise pour poussière, euh, il y a aussi un mouvement euh, très euh, tumultueux, quoi, un mm. vent de poussière. Euh... Où le le, le le vent se lève et la poussière devient vraiment euh, aussi très violente et c'est vraiment on l'a vraiment poussé <rire> pour qu'il explore euh, aussi des choses compl complètement différentes et, euh, et il y va quoi. Maintenant, je trouve que aussi dans le dans le, le streaming, je trouve qu'il va encore plus loin dans mm -hmm. dans, dans dans cet aspect-là quoi, qui est beaucoup plus euh, euh, je ne vais pas mettre de, de, de couleur de, de musique, mais qui est beaucoup plus énergétique, quoi. Mm
2: -hmm. En parlant de couleur, je trouve qu'il y a aussi une couleur assez mélancolique dans le disque.
0: Oui, ben ça c'est le, ouais, c'est vrai. Hein. Euh... Mais, mais je pense qu'il y avait ça aussi dans mon disque précédent, Itinerari Siciliani. Euh... Moi, je, je m'intéresse beaucoup au, au blues, au blues. Euh... Mais évidemment, le blues. De, de l'Amérique, le blues euh, qui est né euh, dans, dans les communautés afro-américaines, cette, cette expression-là euh, d'exil, de, d'être de, de, loin d'une terre aimée, ou cette expression du blues profond, il m'intéresse dans toutes les musiques. Il existe euh, dans flamenco, il existe dans les chants de chartier siciliens, il existe dans les musiques africaines les musiques mandingues, il existe dans la musique d'accordéon euh, en Belgique, il existe dans, dans toutes les musiques du monde, il y a, il y a le blues. Mmh. Il
2: Fado, est, Rebetica. Voilà,
0: il est partout et, et euh, c'est l'expression de l'âme. Et, et je trouve que le saxophone je, soprano, euh, moi j'ai cherché à exprimer ça à ma manière euh, avec le saxophone soprano. Je me suis beaucoup inspiré des chants de Chartier à certains moments en Sicile, et j'essaie vraiment de trouver leur... Pour moi, c'est une découverte incroyable d'avoir découvert ces chants-là dans les années 2005-2006, et puis d'avoir les avoir étudiés, puis je suis toujours en contact avec eux, beaucoup, les chanteurs, et d'avoir compris comment, dans mon saxophone, trouver certaines inflexions, certains... Ouais, et dans les mélodies aussi... Et, et, et voilà, moi, je cherche ça, en fait. Je cherche ce blues euh, avec mon instrument et avec ma musique. Et je ne sais pas si c'est de la mélancolie, et, et, parce que je ne suis, suis pas nostalgique de quoi que ce soit. Même dans Watersgate, quand on joue cette première partie qui est un peu mélancolique, euh, moi, je la joue au premier degré. Moi, j'ai un amour profond pour les choses simples et... et euh, et, et, et les cultures populaires et donc euh, quand j'ai écrit la première partie moi je pensais à Rocco Granata et je pensais à, à comment c'était de ce que moi je me souviens euh, cette époque là euh, comment les gens étaient tellement sincères avec la danse le fait d'être ensemble de, de ces rythmes là euh, euh, ouais, ça peut être de la mélancolie ça peut être un blues ça peut être aussi de l'amour pour vraiment les les cultures populaires, moi, j'ai je, je, le même défi avec l'âme des poètes. Quand je joue avec l'âme des poètes des mélodies très simples, euh, parfois, il y a des chansons qu'on joue où les mélodies sont vraiment extrêmement simples, ben il faut les jouer euh, au premier degré, quoi. il faut les jouer avec amour. Quand, quand dans l'âme des poètes, je joue Bambino, je ne peux pas le faire de manière ironique. Ce n'est pas possible. Si je le joue de manière ironique, alors j'ai un détachement par rapport à, à ce que cette musique-là exprime et par rapport aux gens qui, ont, qui aiment cette musique-là. Donc, je, je la joue vraiment à, à, au premier degré. Donc, euh, ouais, voilà. Je ne sais pas si ça répond à, oh, à la oui. question, mais c'est ça, c'est une démarche extrêmement sincère, en tout
2: cas. Ah, ah. Est-ce que dans votre ciel, il n'y a pas la petite citation de qui Kissas qui s'asse, qui sas"? À
0: fond, fond <rire> c'est un clin d'œil. Bravo, mais je crois que tout le monde le reconnaît. Et J'ai essayé de ne pas le faire. Franchement, parce que quand je l'ai écrit, c'est venu comme ça. Donc, qui sasse, qui sasse, qui sasse. Et, et, et j'essaie de l'enlever parce que je me dis, je vais avoir des problèmes à un moment. Mais en enfin, fait, ça fait tellement partie du morceau qu'il faut l'assumer. C'est tout. Il y a les gens qui reconnaissent, les gens qui ne reconnaissent pas.
2: À mm -hmm. la fin, il y a quelques phrases qui sont chantées. C'est qui le chanteur Je vais pas
0: le trouver sur la pochette. Ouais, c'est vrai, c'est moi. Euh, okay. En fait j'ai écrit les paroles, c'est pour le morceau Adacho, ou Adash, qui veut dire tout doucement. C'est une berceuse que j'ai écrite euh, et, et donc j'avais écrit, écrit la chanson d'abord, la, la, vraiment la, la berceuse et puis j'ai fait tout un morceau à partir de la berceuse et pour ex vraiment expliquer aux musiciens comment je voulais qu'on joue le premier thème, je leur chantais. Et puis, ils m'ont dit « Ah, mais il faut qu'on qu mette ça sur le disque. » Je dis « Mais moi, je ne chante pas bien. » Mais donc, euh, ils m'ont dit « Non, non, il faut le faire. » Alors, je... bon, François Vaiana, mon fils euh, qui est chanteur, mmh. était là. Et il m'a un peu coaché euh, pour que je le fasse plus ou moins bien. Mais ouais, Les gens me disent ah, « C'est tellement bien la voix. » Moi, franchement, c'est la première fois que je chante <rire> sur scène. Alors, la deuxième fois, parce que j'avais chanté pour un autre spectacle.
2: Ça me faisait penser à un moment, j'ai eu une fois euh, le, le bonheur d'entendre chanter... Euh... Le, notre batteur Bruno. Bruno Castellucci qui chantait Estate. Il chante très bien, Bruno. C'était super. C'est vraiment une belle voix. Hein. Ouais, ouais. Une belle voix. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: c'est vrai que dans la communauté italienne, on chante. Euh, et, et en tout cas, on chantait plus avant que maintenant, mais c'était normal dans nos familles euh, de, de se mettre à chanter. Quoi. Les Italiens, ils chantent. Et, euh, et, et donc, voilà, on a tous, euh, on a tous euh, un moment chanté quelque chose. Il y en a qui le font mieux que d'autres. Je considère que je ne suis pas dans les meilleurs, loin de là. Mais c'est vrai que Bruno a une très très belle voix. Et c'est vraiment une facette de sa personnalité qu'on ne connaît pas très bien.
2: Mmh, mmh, exactement. Et puis on a
0: joué dans des groupes pour la danse. En tout cas, dans les années 70, 80, euh, on a joué. Moi, j'ai joué dans des groupes de balles. J'ai joué. Euh, et on chantait, on faisait des chœurs, etc. Donc c'était normal. Quoi. Il y a des familles, euh, vraiment, de musiciens de scène, comme la famille de de Mimi Verderham, c'est des musiciens tous, les sœurs, les tantes, les frères, ils sont tous musiciens. Et d'ailleurs, ils jouent tous plusieurs instruments et ils sont tous capables de chanter. Donc, il y a cette tradition-là quand même à la chanson, euh, euh, la, la, la sonnette et la, la musique pour faire danser dans certaines familles plus que d'autres de la communauté italo-belge.
2: Mm -hmm. Ce qui m'étonnait un peu, c'était... Dans toute cette ambiance, il n'y a aucune référence euh, à manger, euh, à boire. Parce que dans, dans, dans la culture italienne, surtout, mon grec aussi, évidemment, espagnol, euh, il y a toujours quelque chose ou un, un endroit où on, on fait référence à un dîner, à un souper, un lunch, n'importe quoi. Et si je ne trouve pas
0: C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les musiciens aiment bien venir répéter chez moi. Parce que chaque... Ou bien, quand je vais aux répétitions, j'amène toujours de quoi faire un bon brunch ou un bon buffet. Il y a toujours de l'huile d'olive cadeau pour tout le monde. Ça fait quand même partie de notre rapport. Et je pense que les musiciens aimeront toujours venir répéter chez moi parce qu'ils sont bien reçus. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé, pensé euh, euh, autrement. Je n'ai pas pensé à ça. Mais dans le disque précédent, il y avait un, un morceau qui s'appelait L'Olio di Toto mm. avec euh, Salvatore. Mais, mais je n'ai pas vraiment pensé à ça, c'est vrai. C'est un bon point. Je me rattraperai dans le futur. <rire> Peut-être pour un volume 2 Voilà, je me rattraperai dans le futur.
2: <rire> Alors... Euh... Ici donc, euh, en attendant les conseils, évidemment, euh, vous continuez à faire de la musique. Euh, il y a aussi eu, l'année passée, en 2020, euh, encore un disque avec l'âme des poètes, une histoire qui continue toujours. Euh, comment est-ce que vous faites de trouver chaque fois des thèmes différents et, et en même temps, restant un peu dans la même ligne de,
0: de ce que vous avez fait avant En fait, le groupe existe depuis 93, donc ça fait. Euh c'était 27 ans, euh, on est à 28 ans bientôt. Et euh, on a beaucoup de projets avec l'âme des poètes parce que la chanson française, c'est énorme, quoi, c'est sans fin. Le, le défi, c'est de faire chaque fois un disque très cohérent et très, euh, mm. qui a vraiment un projet. Parce qu'on pourrait juste prendre des chansons comme ça parce qu'on les aime bien. Bon, on a à chaque fois une thématique. Et le précédent, donc le dernier, c'est mm. le metec mm. Et, et euh, on a cherché... Au début, on se disait... On, on a commencé par la chanson Le Métec de Georges Moussaki. Et puis, on s'est dit, c'est une très bonne thématique. Surtout, aujourd'hui, on doit parler de ça. Euh, et et euh, on se disait, est-ce qu'on aura de quoi faire un album Est-ce qu'on aura au moins 12 chanteurs ou 12, 12 chansons pour faire un album Et on s'est retrouvé avec euh, plus que 60 euh, chanteurs euh, et plein de, une centaine de chansons. Donc, il fallait faire un choix... Euh, dès qu'on a une thématique on se retrouve avec beaucoup de matière après il faut sélectionner jouer parce que finalement c'est ça qui compte et les morceaux qui restent c'est peut-être pas ceux qu'on préfère au niveau de l'histoire ou des paroles de... c'est celui qui marche bien quand on joue hmm. et, et euh, celui qui marche bien musicalement quoi. Et, et, euh, et notre sélection elle se fait c est, c est des... quand on décide d'un projet ça va nous prendre des semaines avant d'arriver vraiment à avoir le matériau, et puis maintenant, on, comme on a beaucoup joué, euh, on anticipe la scène, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est très vite on apprend toute la musique par cœur et on joue sur scène, euh, et ça devient vraiment notre répertoire, et, et plus on joue, mieux on la joue, donc euh, euh, je pense qu'on fait un disque et puis on reste peut-être trois ans ou quatre ans avant de faire un nouveau disque. On ne pense pas au suivant. On se dit on a envie de jouer ça et vraiment euh, euh, rôder cette musique-là sur scène. Mmh. Mais du répertoire et des projets, on pourrait en faire euh, euh, sans fin. D'ailleurs, Jean-Louis fait toujours un, un, un gag au début des concerts où il dit euh, que c'est le début d'une grande anthologie. On, alors, il cite un chiffre astronomique euh, 150 volumes ou 250 volumes. Mais c'est vrai, on pourrait faire des albums euh, sans fin. Quoi. Mais après, ce n'est pas juste... Euh, avoir du répertoire ça en fait vraiment un projet cohérent hmm.
2: c'est étonnant chaque fois je trouve que ce sont des, des chansons où les paroles ont vraiment une très grande importance et vous arrivez à transmettre le message sans parole
0: oui ben, on... c'est on, on... délibéré c'est à dire qu'on il y a des d'abord je ne vais pas dire qu'on pense les paroles pendant qu'on joue mais euh, à certains endroits des chansons, oui. Il y, y a des endroits où je ne sais même pas le nom des notes, je sais, je, mais je connais les paroles. Euh, dans La Mama, par exemple, la fin... Euh, je pense aux paroles, quoi, pour pouvoir jouer correctement la mélodie. Si j'écrivais juste les notes sur le papier, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment penser aux paroles et comment Aznavour les dit pour pouvoir euh, les jouer correctement, quoi. Et, et alors, ce que la chanson raconte, on essaye de ne pas faire d'erreur de goût parce que ce serait évidemment une erreur de, 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 de jouer une chanson dans, dans un autre esprit que ce qu'elle raconte. Euh, euh, et puis, on sait que les gens les connaissent d'une certaine manière. Quand on va commencer à jouer une mélodie, les gens, tout de suite, ils, ils ont aussi leur propre histoire par rapport à ces chansons-là. Donc, tout de suite, ils vont aussi. Euh, donc, on ne peut pas commettre vraiment d'erreur, quoi avec ces chansons-là. Et c'est vrai que notre perception des standards de jazz, à nous, Européens, qui ne sont pas imbibés par cette culture de chansons populaires anglo-saxonnes, parfois, on fait des fautes de goût, on fait des, fautes, des erreurs. On va jouer un morceau qui est ironique, on va le jouer de manière triste, un morceau triste, on va le jouer de manière... Par exemple, je vais prendre « My Romance », c'est un morceau marrant, en fait. Les paroles sont un peu amusantes. Euh, et, et, euh, et parfois, on le joue vraiment comme une balade très profonde, etc. Donc, je pense que des, des, pour les gens qui ont grandi avec ces chansons-là, dans le monde anglo-saxon, ils connaissent les chansons autrement que nous, euh, mm. ici, en Belgique, ou dans le monde francophone, en tout cas. Parce que je crois qu'il y a une différence entre la Flandre et la Wallonie par rapport à ça, où il y a un peu plus d'influence anglo-saxonne mm. dans la culture euh, euh, néerlandophone parce qu'il y a les chaînes télé, etc. Donc d'une manière ou, ou d'une autre, c'est déjà un peu plus proche. Mais du côté francophone, les gens, ils ne connaissent pas ces chansons-là.
2: Hum. C'est la même chose avec l'âme des poètes et les chansons françaises. Ouais. Du côté néerlandophone, voilà. On les connaît uh -uh. Pas bien, quoi. Uh -uh. Ouais. Ok, mais je crois qu'on a un peu fait le tour des de nouveau, de deux nou nouveautés qui, que vous avez sorties euh, récemment. Vous voulez encore ajouter quelque chose qu'on a oublié de mentionner
0: ben, non, merci euh, au, à vous de m'inviter et merci aux auditeurs d'écouter et euh, surtout euh, ouvrez les yeux et les oreilles parce qu'il y a beaucoup de musique qui se fait pour le moment. Il y a, il y a beaucoup de, de concerts en streaming, c'est quelque chose de nouveau, je trouve ça intéressant. Il y a plein de choses euh, qui se passent partout euh, sur le net, les réseaux de, commun les, 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 les réseaux de communication euh, sont, ont changé. Les musiciens n'ont jamais arrêté de s'inventer. C'est un peu comme euh, euh, quand il y a eu le, 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 la période où il n'y avait plus de disques pendant la Seconde Guerre mondiale, plus mmh. de disques de jazz. Et quand, quand on est sorti de cette longue période, le bebop était là et personne ne s'en était rendu compte. Donc, euh, même pendant des périodes de blocus où tout s'arrête, il tout, tout, y a des choses qui se passent et il faut rester attentif parce que un musicien, on pourra faire ce qu'on veut, il va jamais arrêter de jouer, quoi. Je pense que. Et les musiciens non, se réinventent, et je trouve ça fantastique. Franchement, euh, tout ces, toutes ces vidéos, Moi, au début, j'étais un peu réticent, puis j'ai commencé à regarder euh, les concerts de, de mes amis, et puis j'ai trouvé ça super, en fait, d'être en contact avec eux. Et, 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 et euh, j'ai regardé des très, très belles choses, quoi. J'ai vu des concerts de Nick Taze, magnifique, j'ai vu des concerts de. Euh, in Boca Lupo, oh, ce trio super ouais. euh, de ouais. Carlo Nardozza, ouais. et puis plein d'autres, je ne vais pas les citer mais et, et donc allez voir sur les pages des uns et des autres il y a plein de choses super euh, à aller voir et à écouter
2: et voilà, un bon écouteur euh, merci Pierre pour euh, votre visite et j'espère à bientôt
0: merci en beaucoup.
2: live surtout euh, en concert pour tous Avec les musiciens plaisir. en fait merci beaucoup
0: merci
1: grâce au soutien de Sabam for Culture.